0: 弟兄姐妹平安，我们现在一起来祷告。主耶稣，我们谢谢你的恩典，谢谢你招聚我们来到你的面前，并且你要喂养我们每一个人的生命。你说在羊圈里面的人，你来了要叫我们得生命，而且得的更丰盛。谢谢主，主啊，愿你借着你的话语充满充实我们每一个人的生命，也愿圣灵宝惠师带领我们，让我们在听到的时候能够领悟主的道。听见圣灵对我们要说的话，并且能够遵行你的道，谢谢主，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。感谢主啊！教会这几个月的一系列的讲台都在讲《士师记》，那今天是最后一讲，但是我们不是讲《士师记》啊，我们是讲《路德记》。虽然是《路德记》，但是其实《路德记》跟《士师记》有非常密切的关系，因为《路德记》。也就是在世事的那一段时间中的所发生的一件事情，而且，呃，《路德记》可以说是在《诗》记中间最特别的啊、呃、一件事情了啊。那么，《诗》记我们都知道啊，《诗》记所涵盖的这个时期呢，是在约书亚死后到扫罗王登基的这一段三百多年的时间里面所发生的事情。这段时间里面呢，呃呃，圣经做了一个结论，叫什么？以色列中没有王，个人任意而行啊。在他们里面，你可以看见很多恶性的循环，神的百姓拜偶像，犯许多的罪，不可思议的罪啊！那么，上帝就兴起仇敌来压制他们，来管教他们。他们非常痛苦的时候，就呼求耶和华，耶和华就兴起士师来拯救他们。一连串的恶性循环不断的在走，而且似乎是越来越糟糕，每下愈况啊！那么当时的信仰是非常混乱的，呃，任何人。好像都可以在家里面雕刻一个偶像，然后随便找一个人做祭司，他就可以做起了呃以前的呃以色列中的这种的敬拜哈、哦，这种跟神的关系完全完全没有按照、呃、摩西的律法哈、哦。那么呃不但这样，家庭也非常的混乱，他们发生了一个强暴强奸的一个暴行，但是没有想到就触发了支派之间疯狂的战争，几乎毁灭了一整个便雅敏支派。非常严重，整个四世纪，无论是社会，无论是国家，啊，无论是政治，无论是宗教信仰，都非常的混乱。但是在四世纪里面，有一个非常特别的地方，就是什么呢？就是路德记、啊《路德记》啊，《路德记》好像在四世纪这个期间呢，一个沙漠中的绿洲一样。这么混乱的一个世界，但是那里好像有一个平安的一块地图，住着一群圣洁、相爱、和谐的人。在他们中间有非常丰富的爱心彰显出来，里面有父母对儿女的爱，有婆媳之间的爱，有妯娌之间的爱，有男女之间的爱，有夫妻之间的爱，而最重要的是里面彰显非常多上帝对人的爱。那么《诗诗记》的整个的呃不是呃那个《路德记》的整个的故事是这样哈、啊，在《路德记》第一章第一节就开始说，当四师秉政的时候。国中遭遇的饥荒，啊，遇见了大的饥荒。其中，在住在伯利恒的有一个家庭呢，他们就决定要移民到摩押地区。啊，这个家庭的头是伊利米勒，他的妻子是拿俄米，他们还有两个体弱多病的儿子啊。他们为什么要到摩押地区呢？因为摩押地在当时是物产非常丰富的一个地方，啊，甚至后来被呃称作巴勒斯坦的花果园啊，那里的物产很丰富，但是。那是神不喜悦他们去的地方，那是一个外邦，充满了偶像啊，而且有许多的罪恶，神并不喜悦他的百姓跑到那里去啊。但是啊、呃，这个家庭呢，还是去了，他们并没有求问神的协议，他们就去了。后来就发生了很大的不幸，没有想到呢，他们的避难反而变成了遭难。以利米勒这位家族就死在摩押地，后来他的两个儿子娶了媳妇，也没有来得及生孩子。就相继的去世了，一家六口，最后剩下了三个没有丈夫、没有儿子的寡妇，真的是毫无指望啊。那么后来呢，他们听说在伯利恒他们的家乡的好消息，就耶和华赐粮食给他的百姓了，他们就决定要返乡。婆婆拿俄米，啊，就要带着两个媳妇呢，就要返回以色列地去。不过后来他发现呢，他不能够这么自私啊。呃，抓了两个外邦的媳妇跟他一起回到以色列，他就劝他们回自己的娘家吧，不用跟他去了啊啊，并且呢，鼓励他们再婚，找到自己的家庭。但是两个人都不肯。后来他们抱头痛哭哈、啊，其中有一个媳妇呢，就决定要离开了，回到自己的娘家去敬拜他自己的原来的神。但是其中有一个媳妇呢，叫做路德，她是不肯的，她舍不得她的婆婆。而且他坚决的要跟随他。他跟他的婆婆说：“不要催我回去，不跟随你，你的国就是我的国，你的神就是我的神。”婆媳两个人经过了很大的呃艰辛的过程，他们回到了伯利恒，但是遇到了非常奇妙的恩典。呃，他们回去的时候正好是动手割大麦的时候，那么这个媳妇呢，路德就到田里面去拾取麦穗。这是按照律法的规矩啊，呃，律法上有规定，呃，田主在种田的时候，在收割的时候呢，不要把所有掉下来的麦穗都捡拾干净，要给那些贫穷的人可以来捡拾这个麦穗。那么没有想到他去到那个田呢，正好就是他先生的一个近亲波阿斯的田。他去到那里的时候，又正好巧遇波阿斯来到田中，呃，他们就见了面了啊。波阿斯对路德非常好。他叫他，你不要去别人的田里面，要专心的在我的田里面来来捡食麦穗啊！而且他给他水喝，给他饭吃，而且他还嘱咐他的仆人说：“你们不可以惊吓他，呃，即使他在麦捆当中来捡食麦穗，也要容许他啊！甚至他跟他们说：‘你们要故意的从麦捆中抽出一些来丢在地上，让他来捡。’哇，这个呃，布阿斯实在是对路德非常的好啊，他非常的怜悯他。”那么以至于呢，呃，路德那一天工作就得了一一法大卖，一依法大卖，大概是呃一个工人当时的工人一天工作所得的十到十五倍，他一天所得的比一个正式的工人还要多十到十五倍。那这个也是因为呃布阿斯对他的恩待哈、啊，他整整做了至少七个礼拜，收完了大麦跟小麦。那么他的婆婆想啊。这个呃收入的这个工作好像是结束了，但是呢，他的他要为他的媳妇呢想他的未来，他为他的婚姻呢就有些设想。婆婆呢就教了他一招啊，因为婆婆看准了，呃，博阿斯这个人非常好，而且他又是他们的近亲啊、呃，他就叫他半夜的时候跑到那个场上去，看准了博阿斯躺的地方，就掀开他的这个呃被子，脚上的这个被子，然后躺在那里啊。啊，第二呃，半夜的时候，布阿斯醒过来说：“你是谁呢？”等等，他们就有一些互动哈、啊。他说：“我就是呃，你的一个近亲啊，我是你的卑女路德，我是你的近亲，求你用你的衣襟衣襟遮盖我。”这个是一个比喻，一个暗喻，这个意思就是说，请你娶我吧，啊，意思就是这样啊。那么布阿斯非常的感动，他对路德做了一些祝福，并且他最后跟路德说。我指责永生耶和华起誓，我一定会为你办成这个事，尽这个责任。呃，伯巴斯这个人的名字哈、啊，有两个含义的，一个是能力，一个是敏捷。他真的是人如其名，他第二天早上就去做这个事，二十四小时内就解决了这个问题。而且呢，他跟呃路德结婚，他们生了一个孩子叫俄贝德，俄贝德生了耶西，耶西生了大卫。啊，这就是《四十记》里面的故事啊。从《路德记》我们可以看到什么？可以学到什么？我们看得最清楚的、学得最多的就是爱。我们学到什么是真爱？如何可以活出真爱？《路德记》里面“爱”这个字一次都没有出现过，但它里面却充满了温馨、舍己和奉献的爱。那么，我们来看一节经文好吗？哈，我们读这个《约翰一书》。第四章十九节啊，我们一起来读好吗？啊，来，我们爱，因为上帝先爱我们。亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从上帝来的。凡有爱心的，都是由上帝而生，并且认识上帝。好，首先我们要来看我们爱啊，我们来看路德记中人的爱，人对人的爱是非常丰富、非常感人的哈。第一个呢，我们看拿尔米这个婆婆对他媳妇路德的爱是非常的丰富的啊。拿尔米这个名字本身就是“甜”的意思啊。他不但心很甜，他的口也很甜，他的个性也很甜，他非常有爱的。你看他为他的媳妇的祝福、爱护他的媳妇，就可以看得出来。他呃遇到那么大的灾难，但是他还是非常感谢他们，感谢他的媳妇们对自己的丈夫和家庭的忠诚。感谢他们对自己这个未亡人的，呃，困境中的也不离不弃啊！他也为他们祝福祷告啊，让上帝恩待他们，再次给他们丈夫和家庭等等。难怪这两个媳妇都不愿意离开他，都舍不得离开他，甚至放声痛哭，抱着他不肯走啊！最后呢，路德还坚持要跟他一起回到以色列，而且要说他要信他婆婆的神啊，等等啊。那么。这个婆婆拿尔米啊，她完全不为自己考虑，完全不以自我自我为中心的这个爱，她催促她的媳妇们离开她，回她自己的娘家。其实，其实，呃，路德当时的情况吧，呃，拿尔米当时的情况是非常不好的啊。他经验丧夫丧子之痛，他的前途没有光明，他即使返乡也没有什么盼望。他如果留下两个年轻的媳妇，至少还可以跟他作伴。或是呢，甚至可以工作，可以有收入等等哈、啊。那他这个一个老人家完全没有人的时候，那是孤苦可怜的。那么呃，他的媳妇不愿意离开他，他还跟他们解释以色列的律法，跟他们解释说，你们真的是没有盼望，不需要跟着我啊。那我相信第一章的后半段那里，他就跟他们说哈，就是按照以色列的律法，呃，死了丈夫又死了儿子，无子的寡妇啊，可以有机会嫁给。去世的丈夫的兄弟，让跟这个兄弟呢结婚，他们生了孩子呢，可以归给去世的丈夫，这样可以免得她的丈夫的名呢被除名、被涂抹，甚至也可以承继她丈夫的这个产业。对以色列人来说，承继产业是非常要紧的事情呢。但她说：“我已经没有儿子可以再做你们的丈夫了，我也不可能再生了，再生也来不及了。”所以她劝他们赶快回到自己的娘家去吧。因为跟他回去是没有希望的，那他完全没有考虑到他自己的需要，他就是劝他的呃媳妇们离开他。你可以看得出来啊，这个呃不以自我为中心的婆婆啊，实在是一个非常好的婆婆。那么不但这样哈、啊，他回到以色列地之后呢，还积极的撮合路德跟博阿斯啊、哦。他发现啊、呃，路德的工作能力非常强，赚了很多的钱，可是。他想的不是路德赚钱来养活他，他想的是怎么样给路德找到一个安身之所。啊，他出了一个险招啊，因为他知道律法上面的规矩，他也懂得，他也看准了布阿斯这个人的人品非常好。他也知道啊，以色列人呢，虽然女人不能够向男人主动的求婚，但是他可以暖他的脚来表示愿意嫁给他，所以呢，他才出了那一招，叫他半夜跑到场上去掀开。波瓦斯的脚上的被子啊，躺在那里暖他的脚啊，他完全不为自己考虑，这是媳呃婆婆拿尔米的爱啊，实在是很令人感动。那么他的媳妇路德呢，也是有非常丰富的爱，他爱他的婆婆拿尔米啊。而圣经说，呃，路德舍不得拿尔米，他不肯离开他，他完全放下他自己的前途，他知道跟着他的婆婆走。他前面的婚姻是没有希望的，不但没有希望，而且很危险，因为他要进入到一个异邦的文化里面去。摩押人到以色列人中间，这件事情是要很小心的哈、啊。为什么呢？因为整个以色列的文化对摩押是有很大的敌意的，因为历史是造就了这件事情啊。摩押人是什么人？摩押人是亚伯拉罕的侄子罗德跟他的女儿乱伦所生的，本来就不名誉啊。虽然跟以色列人，啊、呃，有远亲的关系啊！啊，他们在啊、呃，以色列人在出埃及在旷野的时候呢，又有一个摩押王巴勒，重金聘请了巴兰先知来咒诅他们，咒诅不成呢，又设下诡计诱惑他们犯罪，结果上帝呢，击杀了很多的以色列人。对于以色列人来说，他们都记着这一笔仇恨了、啊、哈。那么，呃，所以呃，上帝也明令的禁止亚门人、摩押人，那不可以进入到耶和华的会里面。不可以参与圣所里面的聚会，而且呢，直到子孙时代都不可以。我们读《四师记》的时候，我们也发现一件事啊，摩押王伊基伦呢，也辖制了以色列人十八年之久。后来四师以护起来，才解决了这个问题。其实以色列人对摩押人是有敌意的哈、啊，是有敌意啊。那么，而且他又是一个寡妇，而且我们也看得出来啊，呃，一些蛛丝马迹看出，呃，路德应该是生得很漂亮。路德这个字的名字就是美丽的意思，他人如其名，为什么呢？因为在场上的时候，呃，博阿斯就说，无论少年人、少年人无论富的、穷的，你都没有跟随啊。那么，去到一个有敌意的环境里面，又是一个寡妇，又是一个很漂亮的寡妇，其实是很危险的。但他完全不想到自己的危险，因为他舍不得他的婆婆。然后他到了伯利恒以后，拼命的工作，努力的工作。那么博阿斯的。仆人跟博瓦斯介绍，他是说，他从早晨直到如今，除了在屋子里坐一会儿，一直都在场上。他是非常努力的工作的。我们不要只看见哦，他一天收入那么多，你要看见一件事啊，他是非常的勤奋的。他的勤奋可能超过博瓦斯的所有的仆人。那么，因为他非常爱他的婆婆，他想要供应她啊，不但这样呢，他也很顺服他婆婆的指示，半夜。就跑到河场上面，向博阿斯暗示来求婚。她顺服她婆婆沐浴高抹，就是要打扮。很可能她丈夫去世以后，她再也不打扮了，因为她的心也已经死了。那一天，她好好的打扮了一下，然后呢，半夜溜进去，跑到河场上面，看准了博阿斯躺的地方，掀开他脚上的被子，躺在那里。所以到半夜的时候，波阿斯突然醒过来了，发现脚下面有人，他就说：“是谁啊？他说：“我就是你的卑女路德，我是你一个自尽的亲属，求你用衣襟遮盖我。”他这个话讲的实在是太妙了啊！呃，因为呃，按照以色列的习俗，呃，在结婚的时候、婚礼的时候呢，丈夫呢通常会拿一个衣衣服、一块布呢或是一个纱盖在妻子的头上，来表明。啊，这是一个象征他们的婚娶，他要娶这位女子啊。那么自尽的亲属呢？呃，也是一样，是一个非常呃重要的一个一个一个,一个习俗哈、啊，就是呃，如果呃，去丈夫去世了，她可以找她的丈夫的兄弟，或是丈夫的兄弟的丈夫的至亲，他们有义务要娶她，为她的去世的丈夫呢留下后代，而且呢可以呃。赎出来他们的地啊，等等，赎出他的产业。呃，这位悲女路德用很简单的话，很婉转的、很明确的提醒布阿斯：“你是有责任的啊，你是对我有责任的。”同时，他也维护了自己的尊严。我觉得路德真的是一个勇敢又智慧的一个女子啊！布阿斯深受感动啊，你看那一段就知道啊。他再次的为路德祝福，而且他跟路德说。全城的人都知道你是一个贤德的女子，因为少年人无论贫富，你都没有跟从，你只是想着怎么样为你的婆婆老有所养，而且为你的夫家可以留后。令呃，我想令这个波瓦斯最感动的是什么呢？他发现啊、呃，路德身上真的不但是美丽，而且有丰富的爱。他现在想要给以乐以米,以乐以利米勒米勒米勒加留后的。而且情愿舍己的这种婚姻观哦，而且在今天夜里面这么勇敢的来求婚，这种恩情比他过去舍弃他自己的家乡陪婆婆回来辛苦的抚养婆婆有更大的恩情。博阿斯看见路德的美丽和他的爱和他的爱的美丽，他就跟他说：“你不要害怕，因为全程都知道你是一个贤德的女子。我确实是你的一个至亲，但是还有一个比我更亲的。”你今天晚上暂时先睡在这里，明天早上我立刻去处理这件事情。他说：“那个智亲如果不愿意尽他的义务的话，他说我指着永生的耶和华起誓，我被必为你尽了本分。”布阿斯竟然发誓啊！我想，我相信布阿斯也是蛮喜欢路德的啊。那么，这是媳妇路德的爱啊，布阿斯也很爱路德。伯阿斯也是一个，呃，我们看见这个爱心的一个榜样哈。人对人的爱是非常的丰富，他很同情、很怜悯，呃、路德，而且他的同情和怜悯超越了律法的要求。律法上只是要求，呃，可以让这个贫穷的人呃拾取麦穗，他不但让他拾取麦穗，他还照顾他，给他吃，给他喝，并且他叫他的仆人吩咐他的仆人说呢，即使路德在禾捆里面拾麦穗，也要容许他。还要故意抽出从卖鬼中抽出来一些丢在地上，让路德来取。他对路德的这个爱啊，已经完全超越了律法的要求啊！不但是这样啊，波阿斯的爱也是非常节制的爱啊。他能够克制他的情欲，他半夜在禾场上没有趁机占有了路德啊。他虽然爱他，他仍然按照律法而行。我们看见这三个人彼此的爱，我们知道，呃。在这个这个家庭里面啊，在这个家里面有实代有非常丰富的爱，这是人的爱啊，我们爱。但是第二个部分呢，我要来看一下啊，人的爱怎么样，人可以爱人呢？那是因为我们有上帝的爱啊。在《路德记》中，我们也看见神的爱，我们爱，因为神先爱我们，因为神先爱我们。其实你看整个《路德记》，呃，表面上是这些人之间在互动，但事实上是上帝在幕后做导演。全卷四章，耶和华这个字出现了名十八次之多，这个名字啊。那么，而且他有两次正好，两次恰巧正显出这件事情来啊。那么呃，你看哈、啊，呃，第一个在第一章二十二节这边说的啊，他们回来的时候正好正是动手割大麦的时候，其实他们没有办法控制他们回来的时间，可是上帝的预备是非常好。再来呢，我们看另外一节啊，看下一张啊。好，呃，这里字有点小啊。那么路德就到田里面去了，来到田间收割的人，呃，司机拉他恰巧就到了伊利米勒本族的人的，呃，伯阿斯的这个田里面啊，他就恰巧就到了伯阿斯的田里面。这，呃，看起来是恰巧，其实不是恰巧，是上帝的带领啊。那么更有趣的是，他到这个田里面之后呢，波阿斯又恰巧从伯利恒来到这个田里面巡视，他就遇见了他啊。你看，因上帝在后面配合的非常好。不但是这样哈、啊，第四章又出现了一个恰巧，就是什么呢？波阿斯，呃，第二天早上起来要去处理这个近亲的问题的时候呢，他到了城门坐在那里，恰巧波阿斯所说的那个至亲的亲属也经过波阿斯面前，让波阿斯迅迅速的处理这个问题。对于神的儿女，也许人会有很多的恰巧啊，但偶然；但是，对于神儿神的儿女来说，没有偶然。因为圣经说：“我们的日子还未度一日，他都写在他的册上了。”上帝给我们很多的恩典，上帝隐藏在背后给我们很多的恩典。弟兄姊妹，我们常常会忽略，其实你的努力为什么会有成果？不是单单因为你的努力，是因为神给你非常多的恩典。那么在这里我们可以看见，因为神的爱临到他们，他们才能够这样彼此相爱。啊，另外呢，还有一件事，就是从路德记里面我也看见一件事啊，就是拿俄米、路德跟伯阿斯他们三个人都对上帝非常有信心。拿尔米好几次奉耶和华的名为别人祝福，也为他的媳妇祝福等等啊。路德呢，跟拿尔米说：“你的神就是我的神。”伯阿斯呢，更是这样。他连对他的仆人都见面都要说祝福他们说愿耶和华啊与你们同在。他的仆人也祝福他说耶和华赐福给你。而且最后呢，他说他我指责耶和华起誓，我一定会为路德尽的本分等等啊。这些人是有信心的人，有信心的人可以得着爱心。人的爱是非常少的哈、啊。借着相信上帝，我们可以活出上帝的爱。那么第三个哈、啊。自尽的亲属这句话有非常丰富的含义啊！自尽的亲属，自尽的亲属是指有亲密血统关系的人呢、啊。那么在路德记里面，他有一个目的，你看到最后一章，你可以看得出来啊。其实他是要把这整个呃的亲属的关系指向大卫王，指向大卫王啊。波阿斯跟路德的结合，呃，他们生了一个儿子叫俄贝德，俄贝德是耶西的父，他们生了耶西。耶西就生了大卫，这样波阿斯和路德竟然做了大卫的曾祖父母。这是整个路德记最后要表达出来的。他要表达什么事呢？是这一切是上帝的安排。上帝透过这样一个婚姻，在恩典中的爱的婚姻，他要带来一个更大的恩典。什么呢？就是他要兴起一个合他心意的王。四世纪的问题，四世纪的混乱，就是因为在神的子民中没有王，在他们的心中没有王。那神呢，就已经为他们预备了一个合他心意的王，他们要起来，要真正的拯救整个以色列。不但是这样啊，不但是这样，还有更多。那么《诗》世纪里面更多的是指向什么呢？波阿斯预表耶稣，他真正的指向的是那个真正的弥赛亚，真正的永远的国度的王，就是耶稣啊。为什么啊？“致敬的亲属”这个字也可以翻译成“救赎主”，救赎主在约伯记十九章。约伯说：“我知道我的救赎主活着。”那是非常有名的一段圣经啊。那么，这个救赎主呢，跟这个是同样一个字啊。那其实，在这里更好的翻译是可以翻成“可以代赎的近亲”，可以代赎的近亲。布阿斯真的是预表耶稣啊？为什么呢？因为耶稣跟我们，耶稣为了我们的缘故，他亲自也成了血肉之体，他跟我们有亲密的血统的关系的。而且呢，耶稣、波阿斯都是为了别人的需要付代价赎回了我们啊！而且他在带着爱心成全律法的意那么，这个整个的呃波阿斯的这个整个的记载，它是指向耶稣基督的。上帝的爱已经在这么混乱的一个四世,世纪的时代，已经隐含在整个的民族当中，也整个的家族当中。我们爱是因为上帝先爱我们，这是一件非常要紧的事情啊。我们看完了《路德记》里面的爱，《路德记》里面人的爱，也看完了《路德记》里面的神的爱。人能够爱，是因为神的爱。我们爱，因为神先爱我们。啊，现在呢，我要跟大家谈一下，那我们怎么样可以在家里面活出上帝的爱呢？从《路德记》里面，我们会发现有三个方面啊，呃，都是非常棒啊，很要紧的。第一个就是祷告，第一个就是祷告。祷告使我们在家里面能够活出上帝的爱，因为人的爱非常少，好像一杯水倒在沙漠里面。但神的爱是无限的，在祷告的时候，我们就跟神的爱连接在一起，就可以活出他的爱。路德记里面至少有六次的那个为人的祝福祷告，而且通通都在里面应验。第一章、第二章、第三章都有许多的祷告，都在第四章应验。啊，比方说第一章里面，呃，第一章里面拿俄米为路德的。求婚姻的啊，家庭这个祷告，第二章里面，波阿斯为路德求神的赏赐的祷告，都在第四章里面应验了啊。那你比方说第四章，众长老为路德求孩子的祷告啊，还有呃富人们呢，为俄贝德就是他们生了孩子，在以色列中求民生的祷告，同样都在第四章二十二节蒙神应允，他是俄贝德成为大卫的祖父。哇，这些都是非常奇妙的啊。在祷告中应验的恩典呢，是超过我们所求所想的。也只有祷告使我们能够活出神的爱那第一个是祷告，第二个是什么呢？第二个是顺服，因为相信而委身顺服，这就是路德所表达出来的啊。顺服是一个很大的力量啊。那么路德的委身顺服啊，真的是也是非常清楚啊。在第一章十六节、十八节那边，他委身跟随他的婆婆拿俄米回去。他说：“你的国就是我的国，你的神就是我的神。你在哪里住，我也要在哪里住。我甚至要跟你一起死啊！除了死亡能够把我分开，没有什么可以把我分开。这是完全的委身啊，他不但委身，而且她顺服，顺服他的婆婆。夜间叫他到场上去向波阿斯求婚啊！这件事情也是非常不简单的一件事啊，要冒很大的风险。他完全的顺服，他甚至愿意去打扮自己去做这件事情。”彼得前书第三章那边说：“你们做妻子的，当顺服你们自己的丈夫；这样，若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听道，也可以因为妻子的品性被感化过来。这正是因为看见你们有贞洁的品性和敬畏的心。这里面看得很清楚啊！彼得的意思是，妻子的好行为等于讲道，妻子的好行为的能力比讲道还要大。”妻子不是要在家里面常常跟丈夫讲道，而是要常常有好的行为，他的力量超过讲道啊。顺服是很 powerful 的，是有很大的影响力的。为什么呢？因为顺服本身就是很大的爱。顺服并不是失去自我尊严，或是呢自己比别人要卑贱，比别人差一等，不是啊。顺服是把自己放在仆人的位置上面，愿意去爱人，去服侍人。就好像耶稣基督一样啊，他说：“人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。”耶稣是上帝，但他甘愿做人，他并没有因此变得很卑贱，反而更显出他的高贵。祷告跟相信、委身、顺服，可以让我们在家里面活出神的爱。还有一个呢，呃，从呃路路德记也看出来，就是什么？呢？就是遵循上帝的道。特别是波阿斯所表达出来的，啊，是非常清楚的哈、啊。啊，博阿斯虽然很爱路德，他也很愿意娶路德，不过呢，他并不放纵他的情欲，他还是按照上帝的旨意而行。可以想象一下那天夜里啊，半夜醒过来，是他所爱的一个人跟他求婚，你想波阿斯应该有什么样的反应啊？啊，虽然爱路德，他没有趁夜占有了他所爱的这个女子啊。我们可以从很多方面可以看得出来，布瓦斯其实一看见路德呢，就已经一见钟情了啊。不过他仍然是按照律法，呃，去处理另外一个更亲的至亲。他不凭感觉，遵行神的道。我们实在是需要不凭我们肉体的感觉，在家里面遵行神的道，这样才能够活出上帝的旨意来。呃，呃、啊，圣经有一句话讲哈、啊，我们在爱的团契里面要彼此认罪。互相代求，使我们得一治啊！就讲这句话好了。这句话在家里面要奉行出来啊、呃，啊是非常重要的。这样做的时候，会让我们呃真的活出上帝的爱啊。呃，我分享一个我自己的一个经验啊。这边说要彼此认罪嘛哈、啊，彼此认罪。呃，我觉得在家里面啊，特别在爱的团契里面，饶恕和认错这两件事情是非常重要。其实它是一体的两面啊。有时候我觉得啊，我真的觉得。很多爱的团契是由饶恕和认错堆砌出来的，当然不只是这样，可是这个是占有绝对重要的呃位置啊。呃，我记得，呃，我在我们的家里，啊、呃，也是常常做这些事情啊。呃，我一个呃，有一次我跟我的小儿子之间呢、啊，呃，有一个问题就是呢，我的儿子还小的时候啊，呃，有一次呢，我误会了他，呃，就是我们家里买那个鲜奶啊。呃，我很不高兴，就是不晓得谁把它喝光了，就是喝了我们规定的那个量啊，喝光了，那我就问谁喝的，问了半天都没有人承认啊。那我不晓得为什么，我就判定就是儿子喝的，啊，可能有一些呃一些成见吧啊，我觉得一定都是你喝的这样。然后呢，我就骂了他一顿，说明明就是你喝的，你还不承认啊，等等等等这样子。哇，那一天啊、呃，接下来的情况很不好过。呃，每一天晚上，我在睡前一定会跟每一个孩子哈晚祷的哈、啊，有持续的、啊、了好长的一段时间。那每一次有的时候啊啊不玩倒呢，他们就不能睡觉。所以我儿子哈、啊、常常急着想睡觉了，看我还在忙，他就抽他找我说：“爸爸，祷告了，爸爸祷告了。”可是那一天他都没有来找我去祷告啊。那我就跑到他的房间，他就躺在床上，面向着墙壁不理我。我说。要不我们来祷告了不理我，那我就躺在他的旁边。我一躺下去，他就往墙更靠一点。我碰到他，就更离我几公分远。啊，我知道这小子在生气啊。那其实，在那之前，我已经知道我错怪他了啊。呃，是别人喝的，不是他喝的，但是我就认为是他喝的。可是我想说，爸爸我要错怪一下有什么那么多了不起吗？我给你喝过那么多的鲜奶了，如果错怪你喝了一点点，你就这么生气吗？那是我真是这样想的啊。可是圣灵感动我说不可以这样子啊、哦！你明明就错怪人家，你要跟他认错，啊，呃，我还是要需要一点面子啊。那我就就问他，我说你呢在生气对不对？他不理我。好，那我来看看你气什么呢？我就问了四个选择题啊，前面三个我忘记了。那老师出题目常常都把这个正确的放在最后。我第四个问题我是说，你是不是呃？很生气，因为爸爸错怪你喝了鲜奶。我一讲这个问题来哈，哇，就开始哭起来，哭得很伤心了、啊，哭起来了。哎，我就知道了，就是这个原因嘛啊。我就拍拍他我就说，哎呀，对不起啦哈，爸爸就是有的时候不小心嘛啊，就是错怪你了哈，没关系，没关系。呃、其实我的道歉啊、呃，也不是非常的完美啊。我只是跟他说，我我真的很对不起啊，请你原谅我好吗哈？因为爸爸。错怪你了，那么其实很快啊，小孩子啊，呃，要原谅大人是很简单的事。常常我觉得小孩子的灵敏非常好啊，大人倒不一定哦。你问他说你愿意原谅我吗？他可能心里面想不愿意，哈哈，但是他马上就跟我就好了。马上我们就开始进行我们睡觉前的那个仪式了啊，就是我们要呃动一动身体啦，然后我们要感谢祷告啊啊、呃，祈求祷告啊，就是做一个晚祷。好，那么呃，你可以看见一件事啊。我觉得我跟他处理这个问题是非常好的，这样让我的孩子里面对我没有积怨。我们处理掉所有我们中间的这些问题，爱的团契就是这样起来的啊！我非常感恩，非常感恩啊！这是第一个、呃，我们要知道啊，不要放纵情欲，要按照神的旨意而行。那第二个呢，遵循神的道。你又看见布阿斯遵行神的道啊，他能够爱人，他是完全。不，他不是死守律法的规条啊，他乃是活出律法的精义，就是活出爱、呃。律法里面规定摩押人不可以进耶和华的会，对吗？甚至到时代都不可以。但，呃，乌尔士并没有死守这个律法，他接纳路德这个摩押人，而且他对他的爱甚至超越了律律法。我觉得非常有意思的是，他竟然吩咐他的仆人说：“你们可以故意的从河捆里面抽下来，丢在地上，让他去捡。”哇，这是刻意的活出上帝的爱，不但去做，而且刻意的去做，做的比律法要求的更高。爱是没有律法禁止的，遵循神的道，活出他的爱是律法的精益啊，是律法的精益。那么最近，呃，我们也也在操练啊，就是。对朋友、对家人表达爱之语啊，表达爱之语。呃，我过去这几个月啊，因为疫情的关系啊，常常都只能待在家里嘛啊。但是我有一个恩典了哈、啊，我太太对我表达爱之语呢，就是她每天都做一道新的菜哦，真是太令令人惊讶了。每天都一道新的菜啊，她研究了好多的食谱啊，她研究学问一样啊，做的很棒。那我在吃饭的时候也增加了一个感谢啊。以前都是谢饭了，现在呢，我一定要先谢谢太太，欣赏一下她做的这一道新的菜。啊、呃，有时候我会跟她说啊，太太，你这个太棒了，我现在都不想要吃外面馆子里面的，我每天在外面就想着要回来吃你做的饭。有一次他做了一道我非常喜欢的饭，我跟他说哇，这个我要吃馆子里面吃啊，他收我三百，我愿意啊，哇，呃 ，OK， 感谢主啊，感谢主。那么我们有一位呃同工啊，呃岳亨，呃罗岳亨牧师啊，他这几天休假啊，他跟我说呢，他这天休假，他要完成一个他的这个男人的梦想，他想呃骑脚踏车上合欢山顶，需要骑五十杆三公里那么远，那么呃他太太北北啊是蛮担心这件事的啊，那么他就想要开着车子，他要坐补给车，帮助他在休息的地方可以等他，可以让他上去啊。那呃，罗斯姆呢，已经好久没有开车啊，应该是这样讲。他考上驾照以后呢，十年来从来就没有上路过。但是为了先生的缘故，他最近勤练开车，而且他真的去开车上去帮助他先生，刻意的帮助他的先生完成了他男人的梦想啊。真的爱，真爱不是以自我为中心的爱啊，真爱是以上帝为中心的爱。借着祷告、顺服、遵行主的道，我们可以在家里活出真爱。愿主恩待我们呢、啊，让我们每一个人可以活出在路德记里面这样丰富的爱，让每一个人的家都是一个爱之窝，充满了上帝和人的爱的地方。我们来祷告。主耶稣，我们谢谢你的恩典，谢谢你的恩典，让我们看见路德记这样一个奇妙的一卷书，虽然很短。但是里面却有丰富的爱，我们看见里面人对人丰富的爱，我们更看见这些爱是因为你的爱在里面带着他们，你的爱充满他们，使他们可以活在爱里面。其实，在四十记这整段这么混乱的一种情况里面，这个地方因为爱的缘故，就好像是一个绿洲一样。主啊，愿你帮助我们，主啊，让我们在这个混乱的世界上面也可以活出上帝的爱，让我们每一个人的家都是一个爱的绿洲，在这个。爱的沙漠的世界上面，你的爱充满我们每一个人，也充满我们每一个家，让每个家显出天上的荣耀。上帝就是爱，愿神的爱在我们每个家里面显出来，好像明光照耀一样，能够吸引更多的人来到上帝的家中。主，我们谢谢你，谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。